0: Estás escuchando Estás escuchando DH5,
1: Pobla FM DH5 de Pobla FM, escribimos el futuro
2: Muy buenas y bienvenidos una semana más a la voz de la DH5 Y hoy ha salido la luna llena porque tenemos aquí a dos lobos, pero antes de ir con ellos Vamos con nuestros colaboradores, nuestra querida Irene Justres que está de vuelta ahí agazapada. Muy
1: buenas, eh. estoy aquí, cuantísima gente y cuánto me alegro de veros de nuevo.
2: Tenemos ahí un papel casi secundario, ¿no? Un poco metida a presión. <risa> bueno, el que se hace hueco también es Miguel Casado, muy buena. Buenas, ¿qué tal? Hoy vengo a quitarte el micro. No, lo compartiremos, sí. espero que no me lo arrebates del todo, ¿eh? si no vamos a tener aquí un problema. Sí, con quien no tengo problemas nunca es con Raúl Ramírez. ¿Cómo te presento? ¿Colaborador, jefe de prensa de la Darve? ¿Cómo, ¿Cómo quieres ser presentado? Como tú quieras. Bueno, vamos a dejar en que es el mejor cronista de Lurina Darbe de Pobla FM. Y el único, ¿no? Por eso es el mejor. <risa> y a los mando nuestro querido David Broque, que ¿Qué gesto nos haces hoy? Hoy un besito. Así que enseguida vamos con otro programa más de la voz de DHCO. Pues aulló el lobo de nuevo, venció la Darbe 0-3 al Rayo Vallecano y quién mejor para contarnos qué pasó en ese partido que su mister Borja Bardera, un jugador que lo vivió desde dentro, Íñigo. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, un partidazo, ganar en Vallecas ya no es una tarea fácil, pero encima 0-3, portería 0, un partido de 10. ¿Cómo fue el partido? Pues lo has dicho bien,
3: de 10. Eh, planteamos un partido en el cual eh, íbamos a cambiar un poco la forma de defender y... Bueno, nos adaptamos bien a lo que queríamos que nos iban a plantear y un partido de 10. No puedo ponerle ni un pero al equipo.
2: Íñigo, digo lo de portería cero porque tú ayudas también a esa portería cero. Una la labor defensiva impecable, pero además ayudas también arriba, me cuentan.
4: Sí, sí, no, la verdad que fue un partido complicado, pero bueno, la verdad es que lo supimos encarrilar desde el principio. ¿Sí? Y a pesar de que las dimensiones fuesen grandes para defender los últimos minutos, yo creo que estuvimos muy bien colocados los 90 minutos y ayudó bastante al equipo.
2: Vosotros cuando cogéis el calendario ya en pretemporada, que no era nada fácil para vosotros ni aún os quedaba algún partido complicado, ¿os imagináis que la primera victoria iba a llegar justo contra el Rayo Vallecano? Pues no, la verdad que no. no. ¿La esperabais antes o después?
3: La esperaba ya antes, la esperaba antes.
2: Bueno, y viendo el inicio de temporada, ¿veis que el partido del Rayo era clave para sacar ya esa mala racha y conseguir la primera victoria y ya por lo menos recibir a al Atleti ya con los tres puntos esos del Rayo y ir a por más
3: sí eh, creo que podíamos ya haber llegado antes la victoria pero por ciertas fases o ciertas circunstancias los partidos no lo conseguíamos pero estaba yo seguro que lo íbamos a conseguir pronto estaba seguro por tu parte
4: era, sí yo creo que era muy necesario una victoria para entrar en una muy buena dinámica y empezar ya a cosechar resultados y que la gente estuviese motivada para los siguientes partidos
5: yo tengo una pregunta para ti mister Llevamos cinco jornadas y hasta ahora no habéis conseguido la victoria. ¿Algún empate? ¿Cómo eh, mantienes la motivación de los jugadores eh, que, que sigan con ese hambre de ganar?
3: Mm, creo que si no compites cada en entrenamiento es complicado luego llegar al fin de semana y rendir a un ritmo adecuado. Y pese a que llevamos dos puntos de 12, que lo hablábamos con Raúl durante la semana, que podía ser un escenario complicado y Vallecas con, con ese hándicap, eh, teníamos mucha fe en sacarlo adelante. Y la verdad es que durante la semana, eh, no quiero empezar a rajar, pero puede ser la peor semana de toda la temporada llevamos poco pero bueno esto tiene el fútbol que, que de repente sí. una semana muy mala haces posiblemente el mejor partido de, de tu vida como entrenador y al final es el fútbol que hace el partido que menos te espera saca los tres puntos y, y a, a enganchar partidos con, sí, con esta dinámica podríamos ser capaces de los mejores defiendo de lo peor como parecía que estaba escrito.
2: Pues nada, a entrenar fatal y, y a ganar. Sí, sí. Sí se puso el precio. Después
3: del entrenamiento de ayer también podemos ir camino esta semana y ganamos al Atleti. Porque madre mía, <risa> nada, entrenamiento bueno, de ayer. <risa> Yo Mister, digamos, muchas veces
0: no eres de los que dice justicia del fútbol, no crees en ello. Hasta antes del Rayo era dos puntos de 12, pero se podía haber conseguido más si hubiera, el fútbol hubiera sido justo, ¿no?
3: Creo que hicimos cosas mal como para no ganar y, bueno, eh, si teníamos do dos puntos de 12 era porque lo merecíamos. Creo que había cosas que no estábamos haciendo bien, pero creo que había muchas que estábamos haciendo bien y nos, nos estaban reflejando los resultados.
2: Borja, tú eres uno de los entrenadores, bueno, uno no, eres el más joven de la categoría, con 27 años llegar a división de honor, un gran paso en tu carrera, me imagino, ¿cómo es para que un entrenador tan joven? Que es que hay, fu bueno, futbolistas obviamente hay de tu edad, pero es que no le sacas tampoco muchos años a tus pupilos que son div juveniles. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave para llegar ta, tan pronto, tan lejos?
3: Pues con sacrificio, porque a mí me hubiese gustado jugar más tiempo al fútbol, pero llega un momento que se solapaba el fútbol de entrenador con el fútbol de jugador y tienes que empezar ya a tomar decisiones de dónde crees que vas a ser más productivo, si de entrenador en la banda o de extremo donde estaba yo jugando, y yo creo que creo que lo hago un pelín mejor en la, en la banda fuera que dentro.
0: ¿Tú, como cómo ves que tu entrenador te saque 10, 11, 9 años? Depende de los, los bueno, años que sois.
4: A ver, el año pasado nuestro entrenador, que era Javi Vázquez, tampoco le sacaba mucho. más. o Vázquez solo? Bueno, Vázquez, <risa> que, que le, le molestaba que le llamasemos Javi, pero tampoco nos sacaba mucho y al final hace como más ser más cercano al entrenador, tener, o sea, estar más próximo en cuanto a edad y yo creo que lo llevamos bastante bien.
2: Tú ya estás el año pasado en el equipo, pero Borja, tu caso es también especial porque el año pasado empieza la temporada siendo el segundo entrenador de la Alcobendas, que es un liga nacional. ¿Cómo se puede dar el salto de un segundo entrenador de un liga nacional al primer entrenador de un división de honor?
3: Pues veníamos de estar en el Sánchez Autonómica, después de hacer una temporada, eh, a mi parecer, buena hasta cierto punto. Eh, llegamos a Alcobendas con Bryce, que con Bryce y Beto Gonchal hicimos un buen, un buen cuerpo técnico ahí en Alcobendas, pues llegó la oportunidad de enero de llegar al primer equipo de la darbe eh, muy seguidamente de ayudar de una manera peculiar al juvenil que estaba en una situación bastante mala, y a partir de ahí pues eh, creo que el trabajo se hizo bien, eh, creo que Vázquez también hizo un muy buen trabajo, a Vázquez le, por desgracia, porque hay que decirlo, por desgracia el primer equipo abajo y eso quizá le abrió más la puerta a Vázquez y Vázquez con el buen trabajo que hizo, pues todo siguió en un efecto Como
5: estás hablando ahora, has pasado por mmm, varias de las categorías de juvenil. Eh, normalmente el detalle que nos, que nos dicen de la división de honor en comparación con las otras es el ritmo. ¿Estás de acuerdo con esa, esa teoría de, de que el ritmo es totalmente diferente o tienes algún detalle más?
3: El ritmo es diferente, pero yo creo que lo que marca es la toma de decisión del futbolista. Eh, yo siempre al futbolista digo que tienen casi tres teclas, tres semáforos, el verde, el naranja y el rojo. Y cuando más te acercas a lo más, lo más profesional casi siempre todos los jugadores dan al verde. Pues en división de honor muy pocos jugadores eligen la el naranja y el rojo casi nadie.
5: Y en cuanto a entrenadores, ¿tú también crees que todos los entrenadores tienen esas, esas tres teclas?
3: Eh, sí, algunos tienen más, pero la mayoría sí.
5: Bueno, ¿Y tú cómo te consideras más o menos eh, definir
3: tu estilo? ¿Cómo lo definirías? ¿En cuanto al estilo de juego entrenador? Pues me suelo adaptar bastante a lo que tengo. No, no me gusta cuando los entrenadores dicen que, que hay que jugar al fútbol y engloban al fútbol de un fútbol combinativo. No me gusta. Me, me molesta bastante que los entrenadores digan que, que hay que sí. jugar al fútbol y cuando dicen que jugar al fútbol significa que hay que jugar al fútbol combinativo y desde atrás y de, de, de un fútbol muy combinativo y no se pueda jugar. Yo he visto a los equipos de Quique Setién jugar muy mal, a los equipos de Guardiola jugar muy mal y al, y al contrario. A los equipos de Guardiola jugar muy bien, a los equipos de Muriño jugar muy bien y jugar muy mal. Entonces creo que el jugar bien al fútbol creo que tiene que ir ligado a, a un entrenamiento, a un modelo de juego, a que tu equipo crea que se debe jugar así y a que luego se plasmen los partidos. Porque está bien hacerlo los miércoles, pero luego hay que hacerlo los fines de semana.
2: Mira que es difícil verlo en División de Honor, pero este año eras tú más veterano que tu entrenador. porque Tú ya estás el año pasado como habéis renovado dos chicos si no me equivoco solo y sí. seguidos dos chicos ¿qué labor tenéis este año además de ser los líderes del vestuario los capitanes ¿qué labor vais a hacer este año con los demás chicos? Bueno, y con también. el
4: entrenador que también es de primer año O bueno, transmitir también lo que es un poco esta liga que al final por ejemplo nosotros el año pasado tuvimos muy malos momentos pero al final es el ser constante todos los partidos y también yo creo eh, como hay mucha gente nueva que ha venido de fuera del club también transmitir lo que es adar lo que es estar peleado en todos los partidos que por mucho que quieras venir aquí a jugar Tienes que seguir dándolo todo en cada partido y eso yo creo que es lo más importante.
2: He tenido la suerte de hablar con Víctor Cea, con Oscar Fernández, con todos, con Vázquez, con todos los entrenadores que han estado en Adarbe y todos hablan, como otros hablan ahora mismo, de ese gen Adarbe. Y todos a una explicación bastante similar, pero tú que te, te encuentras cuando llegas a ese gen Adarbe, ¿qué es?
3: Pues es que yo también voy muy ligado también a la época de Víctor y demás. Yo desde que, desde que pisé Adarbe en tercera hace seis años... Eh, me encuentro un equipo que no le gusta perder ni, ni una posesión, no le gusta perder ni un doble área. Eh, te metes a arbitrar un doble área y te llueven lo, los gritos, los insultos. Me recuerdo un, un fútbol tenis que hicimos en pretemporada hace muchos años y casi me, me mato con Héctor. Con Héctor en un, en un balón que yo digo que sale, y dice que no, se vuelve loco hacia mí, yo le mando a la mierda y nos liamos a gritos los y dos. un entrenamiento. Un entrenamiento de pretemporada. <risa> Vamos. Luego nos damos un abrazo, pero durante sí, sí, el evento se... ser un partido y se arranca se, en la
2: cabeza de uno al otro. Se, se
3: compite hasta, hasta un doble área.
2: ¿Tú ayudas a inculcar también como jugador dentro del vestuario ese valor, ese genadarbe a los demás chicos?
4: Sí, en la medida de lo posible es lo que tratamos también. Hay alguna, Juárez, que estuvo el año pasado, también sabe lo que es este vestuario y pues tratamos de inculcarlo a los que
2: vienen nuevos y la verdad que... Es algo que poco a poco hay que ir metiéndoselo a los chavales. Porque al final debe ser difícil adaptarse a un estilo de juego como <risa> es el Adario, porque es un juego siempre de, como dices, ir a por todas, de esfuerzo máximo, de no se puede negociar nada de ese esfuerzo. A los chicos le puede costar un poco, como dicen con el Atlético de Madrid del Cholo, que cuesta siempre entrar un poquito en dinámica. ¿Lo habéis notado vosotros?
3: Sí, y además de los jugadores que vienen de fuera les cuesta las primeras semanas. De hecho, hay jugadores que todavía les cuesta adquirir ese, ese gen a Garvey. Hay gente que todavía no está al nivel de lo que de lo que nombra Garvey. Hay jugadores de la plantilla que todavía no tienen ese gen, que les falta esa chispa, que les falta esa competitividad, que aún no están al ritmo de lo que puede estar a lo mejor eh, un Beja o lo que puede estar a lo mejor un, un Íñigo o un Juárez. Les cuesta.
0: Y puede que haya sido esa falta de intensidad en algunos momentos, ese... No entender todavía al general darbe, el no haber ganado, por ejemplo, en Santa Marta, que se mereció, el no haber conseguido al menos el empate en Extremadura, que se mereció, puede ser eso, parte al menos de la culpa.
3: Sí, puede ser parte, al menos, creo que cuando ganábamos en el 75 en este a 0-1, pues faltó un poquito más de, de esa agresividad, de ser leer los tiempos, eh, seguíamos con el equipo muy abierto, seguíamos siendo perdedores de duelos y, y puede ser que nos matarán esos primeros partidos, esos puntos. Mm, hablando de primeros
0: partidos, os habéis quitado ya al menos las dos salidas más lejanas, si no me fallo en el cuenta kilómetros, Badajoz y Almendralejo ¿Eso creéis que es bueno a estas alturas o mejor haber jugado después ya de la segunda vuelta? Bueno a ver, nunca se sabe, también el
4: año pasado nos tocó ir dos veces a Extremadura por aquel lío bueno, que hubo lo vas a contar. Sí, sí, por eso Pero bueno, también yo creo que estos dos viajes así muy seguidos a principio de temporada vienen muy bien para hacer piña en el equipo y conocerse más la gente y Tenerlos a principio de temporada ayuda
0: a acelerar ese proceso. Yo luego de piña le voy a preguntar una cosa que hicieron en pretemporada, pero continúa.
2: Yo, para cerrar un poco el capítulo ya de este gen darbe podemos decir que es un gen que marca las diferencias, porque el adarve sobre todas las últimas campañas, era un equipo que parecía que estaba descendido, que parecía que iba a bajar, que no tenía recursos, qué tal. Y estaba el año pasado, me decías tú, 22 jornadas en descenso, que se dicen pronto porque hay 30, pero al final es salva. Es el general pero que al final dices, a lo mejor no tenemos tanta calidad como este equipo, a lo mejor no, pero tenemos esta lucha, y eso no va a dar salvación. ¿Es el mensaje que transmites tú en el vestuario?
3: Pues sí, además lo has dicho muy bien, la dos, los dos últimos años se salvó en Aravaca, contra la Aravaca la última jornada, y contra el año pasado en el Leganés. Sí, sí, estaban los dos, o sea, termo sí. sí. dos. Sí, sí. Por eso, <risa> eh, yo creo que sí, más que incluso el año pasado, recuerdo el año pasado sí estabais a seis puntos
4: en navidades est estábamos a seis puntos de la salvación en navidades se
0: perdió con el diocesano con el, de el último partido antes Luego de ir y venía
4: y vamos a Madrid en enero no, recuerdo... pero la segunda vuelta perdimos en casa contra el Atleti y ya está el resto de partidos
0: contra el el, el Aravaca que fue el esa Aravaca en casa. Que, mereciendo ganar en Patistis, que fue lo que os volvió a hacer mirar para abajo pero Vázquez y el cuerpo técnico y los capitanes jeronés ¿eh? que queda una jornada hay que ganar sí o sí depende de otros resultados pero tenemos que ganar fue darle como la
4: chispa, dijimos, bueno, mira, mejor. Así nos, nos la jugamos en la última jornada. Más emoción.
2: Bueno, ahora ya estando a uno dos puntos de las salvaciones, <risa> y dices, ¡buah! Dos puntos, eso no es nada. <risa> ahora viene la visita al dentista. Bueno, viene el dentista a veros a casa. El Atlético Madrid, el campeón de la Liga. ¿Cómo afrontáis el partido? ¿Y dónde se va a jugar en Ganapanes, me imagino aún?
3: Pues bajo mi punto de vista creo que es el partido más complicado o el rival más complicado de la liga, incluso por encima un puntito del Madrid pese a que no vaya primero y sí, vamos a jugar en ganapanes y yo creo que la gente sabe que estamos en proceso de marcharnos al del bosque. Eh, fue una petición eh, del cuerpo técnico y se estaba gestando Así que es complicado por el tema de, de la concesión Porque estamos todavía con el comunale Porque estamos todavía un poco en proceso de ese cambio Pero si no es el siguiente contra el Pinto va, va a quedar muy poco Yo sé que tú quieres, como has
0: dicho con el cuerpo técnico Iros al Vicente del Bosque Pero ¿no crees que con estos equipos como el Atleti, como el Madrid Que juegan en campos muy amplios Es mejor encerrarles en campos pequeños?
3: Puede ser, puede ser, pero bueno eh, pese a que sea una cantera y pueda ser que le metes un campo pequeño y aún así te, te puede competir peor a Leganés le metemos un campo pequeño y Rentero es ganador de duelos y nos hace mucho daño balón parado y son muy agresivos, que una cantera ya no es una cantera como antiguamente, que las canteras iban a los campos, sino competían, las canteras van a los campos y compitan, igualmente, pese a que el del Bosque no es algo, no es algo más largo, pero sí es algo más ancho y el CP está mejor eh, confiamos bastante en lo que tenemos en la plantilla y creemos que tanto el de los
2: como Ganapanes podemos competir al Atleti. Pues yo soy de las personas que piensa que el campo os hace más daño del que os da, porque al final es una excusa para los rivales y el que juega 15 partidos en ese campo soy vosotros. ¿Cómo veis vosotros esa situación? De, y también lo pregunto, como bueno, tú que estás dentro del campo, como jugador, ¿tú sientes más perjudicado de lo que dicen desde fuera?
4: no sí por ejemplo lo que estaba diciendo de las canteras sin ir más lejos este fin de semana en Vallecas que era un campo más grande que el nuestro le metimos 0-3 al, al Rayo Vallecano y en casa contra el Santa Marta o como puede ser el Santa Marta el, y el Leganés hemos, hemos podido sufrir más así que yo creo también a Ganapanes sí que vienen algunos rivales más sesgados por así decirlo y tratan de cambiar sus tácticas pero al final ya son muchos años jugando en Ganapanes y la gente sabe lo que es
5: eh, te quería preguntar eh, Preparas de, de la misma manera un partido contra el Atleti, que a lo mejor uno contra un equipo que os pueda competir al final eh, de la liga, o enfocas más eh, esta semana motivar al jugador porque sabes que vas a visitar un, un equipo que realmente su primer
3: equipo es profesional. Tácticamente cambiamos casi todas las semanas, casi casi todas las semanas cambiamos tácticamente y el aspecto emocional lo tocamos todos los días. ...casi todos los días tocamos algo emocional... ...desde a mandar a alguien del cuerpo técnico... A, ...desde el minuto uno a, a apretarles... ...desde otro día que mandara a otro a darle besos... ...desde en un doble área poner a la gente a vocear como ayer... ...hasta otro día, el viernes pasado por ejemplo... ...no metimos nada, 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 nada emocional... ...le dejamos tranquilo, fue un entrenamiento muy suave... ...y veníamos de hace una semana lamentable de entrenamientos ...y el viernes lo dejamos más tranquilo, más suave... ...le dejamos más a su aire, les intentamos hacer juegos... <coughs> ...y bueno, es un poco en función de la semana pero creo que la carga emocional casi siempre tocarla por al final son personas
0: Voy a engancharte con lo que has dicho de juegos, seguro que hubo juegos ahí en agosto en Pedro Bernardo, ¿no?
3: Sí, ya que me <risa> cuente <¿Qué onda risa> más, ¿Qué
2: quiero, más que quiero
0: saberlo del... por parte del Ministerio ya lo contó en la entrevista, que le hice esta colgada de Pablo FM? Tenéis
2: que leerla ya, ya, o sea, parad ahora mismo y os vais a leerla
0: Pero quiero también saberlo desde el punto de vista de los jugadores ¿Cómo fue? Pues al principio fue un
4: poco caótico porque ninguno del equipo tenía carne de conducir, que es un poco impensable, teniendo en cuenta que la gran mayoría tienen 18 años. Y desde ese primer momento fue un poco caótico el viaje. Fuimos en, en coches, luego para hacer la, la compra para cenar, llegar allí, no tener llaves, tener que bajar, ir a por un, un transformador para luz. Fue un poco caótico, pero la verdad que nos, nos vino muy bien al equipo. Pero... Luego fuimos a correr al monte, estuvimos jugando unos partidos de fútbol sala, luego en la piscina por la noche, estar todos
0: juntos allí la verdad que ayudó mucho. Claro, es que yo les, ya en verano empecé a seguir a todos, a Bardera ya le seguía, a Ñigo ya le seguía, pero todos colgaban esa foto y digo, ¿qué será eso?, ¿qué será eso? Y ya cuando hablé ya con Bardera, dijo, no, es que hemos estado de convivencia, tal, no sé qué. También me contó las dificultades de, unos han venido en bus, otros no sé qué, otros. O sea, quería que lo supieran la gente, de parte de, de los jugadores.
2: Pero la convivencia fue, me hablando de un transformador, de ir cada uno por su lado. ¿Fue en Madrid, en la Sierra? ¿O fue en Kosovo? ¿O algún país ahí en guerra? O... No. Porque ya ese punto de necesitamos un transformador para tener luz... ¡Malo, malo! ¿Dónde fue la pretemporada?
3: Fue, fuimos
2: a Ávila, un pueblo muy pequeñito, eh, no había luz,
3: en esa finca no había luz. Pues, como digo, el, el bus no le dejaban el pueblo, dejaban otro pueblo. Tuvimos que dejar a la gente de, con el coche en el pueblo, tuvimos que volver a por la gente del bus. Eh, dormimos al raso, gente durmió en el suelo, gente durmió en el césped, gente durmió en tienda de campaña, gente durmió en tiendas de campaña, mm -hmm. gente no durmió. Gente durmió. Eh, yo estaba en el portal viendo vídeos hasta las 5 de la mañana, había gente que estaba viendo la casa de papel por ahí. Bueno, fue
2: un atraco. Hombre, luz no, pero peor que internet teníais, por lo menos. Internet de <ríe> los móviles había. había. Bueno, las experiencias por lo menos deben unir mucho. ¿Hay alguna apuesta, alguna porra para esta temporada? Es decir, si hacemos tal objetivo, yo pago una cena o algo así. Siempre tiene que haber una apuesta en el vestuario para dar un poquito de morbo.
3: En la plantilla adentro de no sé si hay, en el cuerpo técnico hay bastantes. Hay una lista grande ¿Y entre así, nosotros. ¿Alguno,
2: no el mejor, el más curioso se podría desvelar?
3: Eh, yo no elegí la mía, pero el cuerpo técnico eligió que, que la mía la elegiese los jugadores el último día. Entonces eh, yo estoy un poco expectante al último día cuando lo digan en el vestuario. Eh, ahora lo estarán escuchando entonces eh, más, <risa> tiempo, más tiempo para pensar la, lo que pueden hacer
2: vamos que te van a llevar ahí un reservado a Ibiza por ahí y...
3: o me tiran por el monte pero
0: que esperemos que el último día ya lo vivas con calma porque sabemos, dónde, sabemos todos dónde es el último partido y contra quién es ¿verdad?
4: este año la épica puede ser un poco más complicada pero bueno
0: esperemos en la jornada 28 uno está bien salvado
3: 97. O la 26. No. Vamos a
2: poner la fecha. ¿Cuándo creéis que puede llegar la salvación de la barbe
3: Nosotros cuando hablamos con el cuerpo técnico en julio dijimos que, que nuestro objetivo era estar las últimas 3-4 jornadas salvados. Es muy complicado, pero es el objetivo que nos pusimos nosotros como cuerpo técnico, el mínimo. Es muy complicado, pero nosotros nos pusimos no llegar en la jornada 29-30 con ese, un ese apuro, con ese vete
2: abajo hacer un partido, con ese vete a Maja Onda, no lo creemos. Bueno, pues habrá que empezar dando la campana este fin de semana, os veis capacitados para tumbar a todo un Atlético de Madrid. Otra sí. más
0: campanada, perdona
2: que te corrija. Bueno,
0: sí, ya sí, tumbar sí. tumba a rayo... Han tumbado a uno, ahora van a por el segundo.
2: No, no, han tumbado a rayo y además, ya hemos dicho antes que no lo han tumbado, lo han... Lo han noqueado. Lo han noqueado. Al líder, al... bueno, al líder no, perdón, al campeón, al vigente campeón, como, como lo veis...
3: Eh, igual de difícil que lo veíamos la semana pasada ante el Rayo de canon Vallecas, pero es que confiamos mucho en, en lo que cree en el equipo, el equipo cree mucho en, en ser capaz de ganar cada partido, cada acción y estamos eh, capacitados para poder lograr los tres puntos en, en Ganapanes yo yo creo, que, bueno, Sigue, sigue, Íñigo. Yo, yo creo que es hora de hacernos
4: fuertes en nuestro campo como es Ganapanes y eh, hacer buenos partidos como el año pasado que empatamos al Real Madrid en casa ganamos al Rayo, yo creo que es muy buen momento después de la victoria contra el Rayo para dar la campanada
0: mm, Procedo a leer un tweet del señor entrenador que a mí me llamó mucho la atención y me encantó tras ganar al Rayo, han pasado 568 noches entre dos fotos que colgó para volver a sentir esa sensación que se tiene al ganar gracias equipo la leche o sea no me quedan palabras para decir ole Borja Bardera ole porque te dieron esas ganas de decir por fin llega la victoria
3: a qué surgió el tuit. Desde que empezamos la liga tenía escrito el tuit. Es decir, cada semana ponía ese días más, ponía <risa> días más, cambiaba el rival, pero sí que lo tenía marcado. De hecho, ya eh, cuando cuando llegó la segunda jornada que jugábamos contra Estenda Marta, yo toda la mañana hablaba con Rubio, el, jugador, el delantero del equipo. Yo toda la mañana me levantaba y me ponía el, el número en la palma de la mano. Cuando saludaba a Rubio, pues Rubio siempre me miraba a la mano y veía que estaba un día más y un día más y un día más. Y por fin lo conseguimos y creo que, como le decía los jugadores después de acabar el partido, creo que es un recuerdo imborrable ganar 0-3 en Vallecas, no sé cuántos equipos lo han hecho, pero de la forma que lo hicieron con esa personalidad y después de tanto haber sufrido las semanas pasadas, creo que es para que lo recuerden porque es complicado que lo repitan alguna vez ellos en la vida. Es que me suena
0: que cuando estuvimos allí en el campo, porque yo fui también, como no, yo no me pierdo casi nada, eh, un directivo de la ARB que estaba por ahí dijo, es la primera vez que ganamos 0-3 en Vallecas. O sea, es que, es que fue todo, partidazo y resultado top.
2: Yo quiero preguntarte, pues, a cifra, ¿se ref ¿te refieres sobre todo a cuando eras entren primer entrenador, no? Porque la año pasaste, estuviste analista en la, la Darberg, ¿algún partido ganasteis y en el Alcobendas también?
3: Claro, me refiero a cuando estaba yo de primer entrenador eh, con licencia federativa, que fue el último partido que ganamos en el Sanse de autonómica hace, pues... 2018 febrero
2: es porque al final un entrenador que está dos años casi dos años sin ganar muy buen currículum al final no tiene el pobre pero ha pasado ha pasado bastante tiempo hay mucha gente que me decía ¿cómo culas esto? van a hacer
3: la gente que no gana un partido en dos años pero de hecho cuando hacemos el 0-3 que le hace eh, Fer Alonso ya único, vas a
2: tuitear el
3: único que no fue acelerado fue Beja fue andando normal todo el mundo estaba acelerando por la banda Beja me miró yo le miré y fue a darme un abrazo y fue el único que nos aceleró el gol no lo celebré hasta que vino Oveja y, y lo, la tomé con él casi le estrujo la espalda fue el único porque yo también lo celebré o
2: sea... <risa> mira, qué, qué cronista bueno, no, te perdono no, no, que no estabas estaba de cronista iba, cierto, que no cierto cronista. Bueno, pues no tiene ser imparcial ese día estos últimos dos años que comenta este tuit has pasado por todo primer entrenador, segundo entrenador analista en la darbe si no me equivoco ¿qué destacas de cada labor? ¿qué es lo que más te gusta de cada, de cada parte del trabajo?
3: Eh, diferenciar dónde estás y, y cómo lo tienes que hacer. El año pasado con el vendas había jugadores que me decían tú, mister no vales para entrenar, pero me lo decían en plan porque yo me acercaba mucho con ellos, yo al final he hablar una buena relación con ellos y me veían muy cercano. Este año, por ejemplo, he entrenado dos jugadores que el año pasado estaban en Alcobendas y piensan joder, lo que has cambiado, joder, qué diferente eres. Y igual que cuando estás en la lista, tienes que tener un segundo plano, eh, tienes que saber cuál es tu momento, tienes que saber eh, mantenerte en un, en, en un contexto más diferenciado, pero para mí las, las tres labores me gustan mucho. He trabajado en, la, en las tres, tanto de segundo como de primero como de analista. Y pff, que todo lo que tenga que ver relacionado con el fútbol, pff, bienvenido
2: sea. Bueno, y por tu parte, ¿qué diferencias ves entre el Adarbe del año pasado y el Adarbe de esta temporada? Uf,
4: a ver, yo creo que a este. Mejor año... te he puesto
2: un apuro. No, no, no. no.
4: no, no, no. A ver, es muy pronto también para hablar, pero el año pasado, por ejemplo, sí que había más base de Adarbe porque venía mucha gente de los que habían ascendido de la darbea nacional y este año somos menos los que tenemos esa base. Pero sí que creo que este año ha habido un plus de salto en cuanto a calidad, en cuanto a jugadores que juegan el balón. Y yo creo que eso nos puede beneficiar mucho a la hora de, si conseguimos combinar ese de de luchar cada partido, todos los balones, y el tener el balón en los pies y saber jugarla, yo creo que nos puede dar mucho este año.
2: Ahora voy a poner un pequeño apuro. Y en los entrenamientos... ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿O sigue todo más o menos igual?
4: Bueno, al final en Honor, yo creo que las dinámicas de los entrenamientos suelen ser más o menos parecidas. Por ejemplo, igual al, algo que destacar, la estrategia el año pasado, por ejemplo, sí que nos tocaba bajarnos al campo de tierra que, que hay al lado de Ganapanes porque no teníamos tiempo y este año la estamos pudiendo hacer en el, en el propio campo que nos beneficia yo creo.
2: Y antes de dejar ya paso a mis compañeros, también quiero hacer una pregunta. A raíz de la apuesta que ha dicho el mister. ¿vosotros en el vestuario, entre el equipo tenéis alguna porra que echa ahí? No, no, todavía de
4: momento no. Vamos, alguno dijo de, después del partido de Vallecas de salir, algo así, pero la gente estaba muy cansada ya.
2: ¿no? <risa> Lo habéis dejado ya todo. ¿Los hubiese dejado salir ese día? ¿O, o tampoco? Eh,
3: no sé, no sé. ¿Me
0: has pillado así ahora ya de sopetón?
2: La pregunta es ¿se apuntaría a Raúl o no se apuntaría a Raúl?
0: Se, Lo que digan. Seguro.
2: Bueno, le está viendo otra vez la temporada de Visión de Honor Esos viajes a Extremadura Le miro porque él también viajaba a Extremadura El pequeñín
0: No, ir, que tengo el permiso de Bardera Borja, Bardera, Barde, como quieras De ir Lo que pasa es que me ha coincidido las dos veces Con el Tercera de la Darbe Pero vamos, cuento Valladolid, Santa Marta y Burgos Que si ahí se puede, yo voy
2: Bueno, esos viajes, ¿cómo los vivís? Hacen más piña, tú ya lo viste el año pasado Pero ¿cómo son esos viajes? ...que tanto se habla siempre de de Honor... ...del viaje a Extremadura... ...el viaje a Valladolid... ...el viaje... <coughs> ...¿cómo lo vivís vosotros?
4: Vale, dice yo... ...yo creo que para el jugador, para el jugador es una... <coughs> ...una oportunidad para sentirse más profesional... ...el poder salir de tu comunidad... ...y estar comiendo con todo, un, con todo tu equipo... ...en el restaurante, esas horas previas... ...que si ahora me tomo... ...pues yo que sé, el batido de lo que sea... ...el llegar al campo, verlo... ...darte una vuelta... ...yo creo que es muy, muy importante... Y luego la vuelta con la victoria saben mucho mejor el volver de uno de esos viajes largos con tres puntos a casa y yo creo que se viven bastante bien.
5: Si no me equivoco, eh, vuestro primer equipo está en tercera división. Eh, quería preguntaros si la dinámica de los jugadores sobre todo, ¿subís a entrenar con el primer equipo alguna vez? Eh, ¿Tenéis algún contacto con ellos?
3: este año hay un, un pequeño más eh, contacto porque Vázquez el año pasado estaba en el juvenil A entonces hay más contacto conmigo yo estaba echando la mano al juvenil B pero la dificultad de, del primer equipo es porque eh, a darme por la mañana entonces bueno, los jugadores tienen que, entrenar, que estudiar por la mañana y eso dificulta un poco sí que, que hacemos permisos el año pasado hacíamos permisos para que el jugador pudiese faltar y pudiese ir a entrenar
2: pero de momento aún no a ver, yo... que van a hablar desde la cueva. a
1: ver Sí, salen? hola, hola. ¿Qué tal? <risa> bueno, yo os estaba escuchando, que sabéis que me encanta escucharos. Me encanta escuchar la voz de DH5 y más cuando vienen protagonistas tan interesantes como los que tenemos hoy. Os he estado escuchando ese ratito en el que habéis hablado de esa primera convivencia y cuando lo habéis hablado de ese Gena Darbe y me pregunto yo también si a lo mejor eh, eso de que seáis tan equipo que no haya a lo mejor como... En otros, en otros equipos de cantera que a lo mejor hay más egos, más personalidades fuertes, más rocosas... ¿A lo mejor también con eso competís? ¿Es una herramienta de, de la darbe?
4: Yo creo, para empezar, que eso fue lo que nos dio la salvación el año pasado, porque igual no teníamos una calidad abrumadora, pero el dar, dar todo lo que puedas porque tu compañero no tenga que correr el doble por ti, yo creo que nos dio muchos partidos. Y al final, en la derrota que es cuando la gente puede desconectarse más o decir, bueno, ya estamos descendidos, es cuando más estamos ahí y yo creo que nos ayuda mucho.
1: También hemos escuchado que tenéis un míster que vale para todo, que lo mismo es analista, que segundo entrenador, que lo que quieras. Eh, ¿Eso también se nota en vuestro comportamiento y en vuestro día a día con él?
4: Bueno, al final tener un entrenador que, te que tenga todas las visiones y también el haber sido jugador y hace 10 años, que es un periodo más o menos cercano, Ayuda a poder entender a nosotros y nosotros a ver lo que nos puede pedir él.
1: Borja, yo me imagino que tú también como exfutbolista, también te será más fácil ser empático con ellos y ponerse en su lugar.
3: Sí, siempre los lunes cuando hablamos con un jugador, siempre le digo lo mismo a cualquier del cuerpo técnico, ponte en su cabeza. Ponte en su cabeza. No tienen 26, 27 años como tenemos nosotros. Tienen 16, 17, 18. Y lo que tú crees que es muy blanco, él puede pensar que es muy negro. Entonces, bueno, eh, muchas veces nos ponemos en la situación de ellos y creo que adelantamos pasos para acercarnos a ellos, que, que suele ser lo más complicado.
1: Bueno, ahora os dejo con lo mejor de la entrevista, ¿eh? Yo, como he dicho, lo de
2: ponte en su cabeza, voy a pedir premios aquí en producción para hacer un test cruzado.
1: Me gusta la idea.
2: Es un test de... Invitados para conoceros un poquito mejor, pero no vais a contestar a vuestras preguntas, sino a lo que piensa el de vuestro lado. <risa> a ver cómo conocéis maestro, alumno, alumno, maestro. Así que cuando queráis, vamos a ello. Perfecto. Una comida. Eh, uf,
3: es complicado ponerme en su cabeza, ¿eh? Aquí. Eh, <risa> vamos a decir pizza, que es lo que comen siempre. ¿Y el mister?
4: Chuletón.
2: ¿Se ha acertado o han fallado? Se ha ido lejos, se ha ido lejos ¿Y la pizza? ¿Está buena o no?
4: Está buena, pero es una respuesta muy, muy fácil y después de los partidos entra muy bien Claro ah, Estamos
2: empezando mal, ¿eh? ¿Un país? Eh, entiendo que España
4: España también
2: Sí Acertado, ¿no? Sí, sí ¿Una ciudad?
3: Eh, Madrid, me estás leyendo el pensamiento, ¿no? Ah, Ávila Bueno, puede ser
2: Vale. Muy bien.
3: La ciudad. Mmm.
2: No es la ciudad.
0: ¿Cuál es la
4: ciudad? Yo creo que sea la
2: suya, tío.
4: Pero bueno, no, 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 no responde. Dila tú, dila
0: tú. Hacer tú. Si es que le conozco el año
2: pasado. <risa> no no, ¿Por qué? Um, Esta más difícil. Que cuente digo por qué Bilbao.
4: Eso, ¿por qué Bilbao? Porque, a ver, yo llevo en Madrid desde cadete de primero, vamos, que estoy en el Adarbe y antes vivía en, en Casturrial, que es un pueblo cerca de Bilbao, y pues había estudiado allí y vivido toda la vida
2: la tierra tira no sí. preguntarte a ti que por qué que él es abulense también así que al final
3: porque de ahí viene mi apellido de ahí viene mi apellido yo creo que no hay ningún lado de España que salga
2: el apellido de Bardera no lo creo vamos a uno con un poco más difícil un viaje por hacer si os damos aquí un billete ¿a dónde lo cogería el Misty y dónde lo cogería el jugador?
3: Fuera de Ganapane, seguro. No te gustaría estar en Ganapane, en un viaje. Irte fuera de, de lo que es Madrid Centro, seguro. Irte a Estados Unidos.
4: ¿Por qué no? Y pues irte a Australia.
2: Pues sí, la clavo. ¿Y Estados Unidos también? ¿Por qué no? Sí, no, la, no la, he viajado la, nunca. La clavo. ¿Un grupo de música o un cantante, un DJ? Bueno, etc
3: yo seguramente cualquiera que salga a las de la noche de la discoteca, seguro. Algún cantante de reggaetón, seguro.
4: Pues, según lo que venía en el coche, lo mismo digo. <risa> se, se
3: lo he puesto a posta porque sé que le voy a gustar, se lo he puesto a posta.
2: Pero, Mr. eres o no es reguetonero? Eh, es la pregunta.
3: Eh, bueno, es que escucho de todo. Escucho de todo y no escucho de nada. O sea que, bueno, si lo ponen no me voy a quejar.
2: Bueno, ¿qué canciones pondréis antes de un partido?
3: Eh, yo cualquiera que no se pongan ellos en el vestuario. Yo, Gold de Calle el
2: ¿Cuál es la película favorita del otro? <risa> <risa>
3: Yo no creo que vea muchas películas No, sé muy decida. ¿no? no. <risa> ¿Alguna de
4: darle mucho al coco <risa> No sé, no sabría
2: qué responder ¿Cuál es la...?
3: Cualquiera de la coco, me gusta cualquiera de fútbol, cualquiera de... Me gusta un poco de todo
2: Está a ver cómo sale, un libro
3: Uf. Tú lo tienes fácil
4: Cualquiera de fútbol
3: Muy bien ¿Y tú lo tienes fácil ¿o no tan fácil? Sí, tú, pues, sí, no, no sé, o sea, el, sí. la historia del Bilbao la historia de la Real Sociedad, no sé. <risa> de la Real, uff.
2: Está así un poco... Estas, como sean más personales, pues la contestes cada uno. ¿Quién os inculcó vuestra pasión por el fútbol?
3: Eh, un poco todo el entorno, pero sí que es cierto que la pasión por entrenar a mí me la, me la inculcó Víctor Cea. Yo no sabría
4: decirte, yo creo que desde pequeño he al fútbol y tampoco... Mi padre seguramente, pero tampoco... Te podría decir un referente, claro.
2: ¿Un sueño de infancia?
3: Eh, iba a decir vivir del fútbol, pero puede sonar muy mal, pero trabajar, trabajar con el fútbol toda la vida.
4: Yo diría lo mismo, poder vivir del fútbol.
2: Volvemos a cruzar las respuestas. ¿El equipo de favorito del contrario? ¿Cuál es? No me vale a Darby.
3: El Madrid. De Íñigo vamos a decir... Eh, Algo bien yo diría Bilbao por
4: la a la, sí. la tierra Sí, sí, sí Vivao.
2: ¿Y acertó con el Madrid? Eh, no sé, no sé, no me acuerdo No me acuerdo,
3: <risa> no me acuerdo.
2: Un gol, ¿cuál es el gol que marcáis en vuestra pared? El eh,
3: de Fábregas en los cuartos de,
2: de la Eurocopa 2008 Iniesta, el Mundial ¿Un ídolo como jugador? Figo Aduriz ¿Un referente en los banquillos? Eh, ¿Profesional o amateur?
3: De los dos Profesional Bordalás y amateur Víctor Feo.
4: Yo diría Javi Vázquez.
2: Como hacen la pelota algunos. Y profesional. ¿Y profesional, cuál sería tu referente?
4: Pues. Uf, está difícil.
3: A ti quién te gustaría. Luis Aragones.
2: Jugador que más os ha impresionado en un campo de fútbol.
3: En la tele Messi.
2: Messi. ¿Y en la categoría este año?
3: De momento nadie.
4: De momento yo creo que las canteras tampoco les he visto a nadie muy destacable como otros años.
2: ¿Equipo en el que gustaría entrenar, jugar, presidir algún día? Eh, de niño me gustaba, bueno, de niño y de adulto me gusta el Inter, el Inter de Milán, el Liverpool. ¿Rival más duro de la categoría este año? Alético de Madrid, coincido. Venga, esta es fácil. ¿Cuál es la mayor alegría de esa temporada hasta ahora? Eh, ganar 0-3 en Igual. ¿Y cuál va a ser la mayor alegría de esa temporada? Eh, seguir compitiendo cada día y acabar lo más arriba posible. El día de la salvación. ¿Y cuál es la mayor decepción que habéis vivido hasta el momento?
3: Mm, te cambio de decepción por enfado y te diría la semana pasada entera. <risa> Yo diría la derrota en Extremadura.
2: Un sueño por cumplir en la categoría.
3: Eh, verles crecer y cuanto más jugadores pasen con Vázquez el próximo año, mejor. Poder acabar arriba.
2: ¿Un deporte que no sea el fútbol?
3: Ninguno.
4: Pff, ¿Baloncesto o pádel? No sé. No. Eso
2: <risa> ¿Y una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol?
4: No. Bueno, yo digo la suya y no tengo que decir yo. ¿Psicología?
3: Sí, puede ser, puede ser una de
2: ellas. Y sí, cuál pues sería la suya, entonces fútbol, Si no va a decir otra cosa, fútbol. <risa> ¿Y cuántas provincias tiene Andalucía? Tiene ocho, si no me equivoco. Siete. Hombre, alguno acertará, ¿no? Uno acertado, uno acertado. Sí, uno acertado, los dos no. Bueno, muchísimas gracias. No No gracias. Las quien, eh, no, las quien. Vale. no, no, lo, aquí que lo busquen en Wikipedia. <risa> que lo busquen en Wikipedia mejor. Muchas gracias por venir. A vosotros, a vosotros. Gracias. gracias. Un orgullo teneros aquí tras esa primera victoria de Chapó y que sea la primera de muchas. Bueno, mucha suerte para toda la temporada. Muchas
4: gracias. DH5 en Pobla FM.
1: Pobla FM. Ha llegado el momento de escuchar a los protagonistas de esta quinta jornada de División de Honor. Conectamos con Extremadura con Mr. David Cerrato, que nos trae a Ángel Gutiérrez, entrenador del Extremadura, a Ricardo López, entrenador del Valladolid, y a continuación escucharemos a Mario Otero, que contento por esos tres puntos, eh, nos cuenta cómo fue el partido.
6: Bueno, estamos con Ángel, entrenador del Extremadura. Primera derrota de la temporada en casa contra un Valladolid que ha sido más efectivo.
7: Sí, eh, como tú bien has dicho, eh, la valoración es muy negativa porque eh, nos han hecho un gol que ha sido por pequeños detalles y creo que es muy, muy evitable, pero bueno, al final... El equipo ha intentado, se ha precipitado en algunos momentos y, y bueno, y hoy pues han tenido mucho acierto, cada vez que llegaban a portería era gol y, y bueno a, a recomponerse, un resultado doloroso, pero bueno, esto es fútbol, son tres puntos, da igual perder 0-1 como, como 0-7 porque al final son tres puntos lo que va a haber en la clasificación y nada, a seguir trabajando, a intentar recomponernos lo antes posible para que la semana que viene pues cambiemos la cara. ¿Qué crees que ha faltado,
6: sobre todo, sobre todo defensivamente hablando?
7: Sí, creo que defensivamente no hemos sido lo contundente que estábamos siendo de aquí para atrás. Eh, se nos han visto muchas carencias esta semana y bueno, al final, pues a, a animar a los, a los chavales a, a intentar recomponerlo lo antes posible y, y no queda otra que, que cambiar la cara. Así que no vamos a sacar los, los pies del tiesto, como se suele decir, ni éramos tan buenos antes cuando hemos ganado, cuando hemos, no hemos perdido las cuatro primeras jornadas, ni tampoco somos tan malos ahora. Entonces. Vamos a sacar valoraciones positivas, que, que siempre las hay, y, y a intentar mejorar lo, los errores. Vale, pues muchas gracias y suerte para la semana que viene. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Estamos
6: con Ricardo, entrenador del Valladolid. Bueno, victoria abultada,
8: sobre todo efectiva. No sé, qué,
6: ¿qué opinión tienes tú del partido?
8: Sí, eh, hemos salido muy serios. Eh, mi equipo, el plan se ha seguido a la perfección, hemos jugado desde atrás, habíamos querido meter en 4 a 4-2, que el bloque de dos líneas de 4 se, se esperan más atrás y son los dos puntas los que salen a, a tapar la salida del balón y entonces yo creo que ahí he creado seguridad y, y entonces en todo momento pues hemos tenido el balón, hemos llegado y fruto de la insistencia pues nos ha llegado el primer gol. Y luego, en el segundo tiempo, pues hemos salido igual de metidos, igual de entonados, con una efectividad que no suele ser normal, la verdad te lo digo. Eh, y bueno, pues lo, lo bonito es que sale el trabajo, sale la estrategia, y, y los chavales hacen todo lo que lo pedimos y están convencidos, y prueba de ello, pues, pues el, el buen partido que hemos hecho.
6: Quizás el comienzo no fue... El esperado, con malos resultados, bueno, malos resultados, no, no pues, sacando victoria. Ah. Lo de hoy hace un,
8: es un punto de inflexión. Bueno, pero hay que seguir, ¿eh? nuestra asignatura pendiente es ganar en casa. Llevamos dos de dos perdiendo, eh, entonces pues vamos a ver si logramos pla plantear un buen partido la próxima semana en casa y, y poder sumar en casa, que es la asignatura pendiente.
6: Y os quitáis el primer desplazamiento lejos. Bueno, ¿os, queda, sí. ¿Os queda uno más bueno, abajo?
8: Si te digo la verdad, no, se me ha hecho pesado porque el ambiente es muy bueno entre el cuerpo técnico, los chavales somos para comer y, y nos lo tomamos como, como, como si fuera una excursión eh, disfrutamos cada momento ponen música eh, ponemos luego una película y no, se me ha hecho largo, de verdad
6: vale, Pues muchas gracias, suerte y nos vemos en un par de semanas Muchas gracias a vosotros
0: y por los tres
5: puntos Muchas gracias ¿Cómo has visto en general al equipo?
9: Bueno, conocíamos las muchas virtudes que tiene, eh, que tiene el bajada de Onda y bueno, hemos preparado esta semana hemos preparado el partido de una manera diferente porque bueno, creo que habitualmente somos un equipo que intentamos explotar nuestras virtudes pero esta semana jugamos contra un equipo que tiene, que tiene una filosofía de juego muy, muy marcada y bueno, hemos intentado Hemos intentado eh, cambiar, cambiar nuestro estilo de juego, hemos cambiado incluso el sistema de juego para adaptarnos a ellos, para, para intentar eh, desvirtuar sus, sus virtudes. Entonces, bueno, ha sido una semana diferente, creo que lo hemos hecho bien, hemos anulado sus virtudes, una de ellas era evitar que pudieran circular, les hemos obligado a jugar, a jugar muy directo, hemos intentado controlar, controlar su juego interior, sobre todo para controlar a, a Delval, que, que es un mejor jugador y es uno de los mejores jugadores de, de la división de honor, y bueno, creo que la primera parte hemos tenido por lo menos el control posicional, sí que es cierto que cuando recuperábamos el balón no teníamos, no teníamos las ideas claras cuando recuperado el balón, y bueno, es un partido muy físico que es lo que buscamos, y bueno, hemos, hemos soltado solo una vez en la primera parte del bal y ha hecho, y ha hecho un golazo, porque es un pedazo de jugador. Y bueno, eso sí sido la, la primera parte, y la segunda parte hemos, hemos insistido en seguir intentando anular las virtudes del rival, luego ya cuando avanzaba el partido hemos, hemos cambiado a Alberto, el míster de... Mr. Mahabama también ha cambiado de defensa de cuatro con el enfate nuestro y nosotros también cambiamos a defensa de 4, pero ha sido un constante, constantemente adaptándonos a lo que ellos proponían y lo hemos, hecho, lo hemos hecho muy bien y en mi opinión somos justo, justo vencedores
0: Y sí, segunda victoria la en casa ¿no? Os haciendo fuerte aquí algo que es clave ¿no? Para sí, nosotros, la división.
9: nosotros creemos que es clave ya, ya fue clave el año pasado para conseguir el ascenso, el año pasado no, no perdimos ni, ningún partido aquí en el estadio en nuestro estadio, no perdimos ni un partido en toda, la, en toda la temporada, y bueno, sabemos que este campo es complicado, que este campo, que este campo aprieta, y, y bueno, evidentemente es importante ganar en casa, porque fuera de casa es mucho más complicado ganar, y bueno, sabemos que aquí nos tenemos que hacer fuerte si queremos, si queremos hacer una buena temporada.
4: ¿Y ahora qué esperáis para el equipo en las próximas jornadas?
9: Bueno, en momento a celebrar esta victoria, que bueno, hay que celebrarla porque, porque no, es fácil, no es fácil ganar en esta categoría cuando consigue ganar hay que celebrarlo, vamos a celebrarlo hoy, mañana y a partir del lunes empezaremos a pensar en el próximo, en el próximo partido, jugamos contra el Alcorcón, contra un, un buen equipo, un magnífico entrenador como es mi amigo Tony, y, y bueno, a prepararlo, a prepararlo bien, algo, algo prepararemos y, y a trabajar bien durante la semana para intentar hacer un buen partido la semana que viene el Santo Domingo. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.
2: Pues vamos con la sexta jornada, que ya nos tiene los ocho partidos. Esta vez sí, esta vez tenemos todos. ¿Y por cuál empezamos?
1: Pues mira, la jornada número 6 arrancará en el Municipal de Santo Domingo, el sábado a las 4 de la tarde, con un duelo muy interesante del que ya hablaba Mario Otero, ese Alcorcón Atlético de Pinto.
5: A la misma hora, el sábado, se enfrentarán Valladolid y Santa Marta en los anexos del José Zorrilla.
1: Un poquito más tarde a las cuatro y media, también el partido del que hemos hablado casi todo el programa, ese Adarve Atlético de Madrid.
5: Para abrir la jornada del domingo a las 12 de la mañana, en el campo municipal Luis Pérez Arribas, se enfrentarán el Burgos y el Rayo Vallecano.
1: Miguel, ¿esto te pilla cerca de casa o no?
5: Un poquito lejos.
1: Un poquito lejos, bueno, tenemos allí quien nos lo cubra, sin duda. El domingo a las 4 de la tarde, en el Valle de la Oliva, recibirá el Rayo Embajada Onda al Real Madrid.
5: Misma hora... El domingo en, el, en la Ciudad Deportiva del Getafe, Getafe-Leganés.
1: le El próximo partido será Arabaca-Badajoz a las 4 y media en el Antonio Sanfid.
5: Y para cerrar esta jornada 6, Móstoles-Extremadura en el Soto.
2: Con este pedazo de programa, con estos pedazos de protagonistas y con estos pedazos de compañeros, oh, ya, 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 ya. vamos a poner fin al programa es? de hoy de La Voz de DH5, pero no os preocupéis, queda aquí una semana, estamos todos empezando por Irne Justres.
1: Ojo que parece que se hace que son pocos días, pero se hace largo, Eh, a mí esta semana se me ha pasado eterna.
2: Va a ir volando, ¿o oh, no Miguel Casado?
5: Contando ya los días para volver aquí.
2: Volveremos, quien no tenemos tan claro iba si a volver, pero esperemos verle algún día más por aquí, es a nuestro querido Raúl Ramírez.
0: Ya veremos, ¿no? A ver si me volvís a invitar
2: lo primero y lo segundo a ver cómo va la Darby. A ver si podemos celebrar la salvación de la Darby aquí contigo en los micros, ¿no? ¿En la 28, ha dicho Bardera? ¿O en la 27?
3: 26.
2: Para estar más tranquilitos. Y nuestro querido David Bro, ahora nos manda otro besito, si es, que, si es que es maravilloso. Yo voy a decir que soy maravilloso, pues ya de egocéntricos, pero también me despido yo, Iván Álvarez, hasta la semana que viene.